0: Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bir gün erken kaydı yapıyoruz. Sizle yarın buluşacak Fotokest ama çarşamba öğlen saatlerinde Kaan Kural'la birlikte kayda girdik. Herkese iyi seneler şimdiden. İyi seneler dileyelim.
1: Bugün oyuna devam çekerken konuşuyorduk da abi şu 2020 yani sonuçta takvimin bir kabahati yok abi. Dünyanın etrafında dönüş bir tur atmasıyla alakalı değil ama doğal olarak hani yeni bir yıla girmek hani yeni ümitler hani her şeyin sıfırdan başlaması için önemli. Hı hı. Bir de abi bu 2020 hakikaten hakikaten bitsin yani. Hani öyle iki şey düşünüyordum da tabii ki yerel olarak çok daha zorlu dönemler olmuştur herkes için. İşte mesela 99 Türkiye için çok zor bir yıldı doğal olarak hı hı. ama hani global anlamda, her anlamda 2. dünya savaşından beri böyle bir dönem yaşanmamıştı. Bu arada 2020'nin en azından bir 3-4 ayı daha böyle gidecek zaten. Hani hı hı. şimdi hemen yıl bittiği gün dünya değişmiyor ama 2020 Baya baya fena olayların arka arkaya geldi ve doğal olarak da pandemiyle hepimizin sıkıldı demeyeceğim ama çok zorladığı bir yıl oldu. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, ümitlerinin tekrar yeşerdiği bir yıl olsun diyeyim.
0: Evet aynen öyle yani insan işte bazen alışıyor ve zamanın kaydını çok tutamayabiliyor ya da farkında olmayabiliyor ama dönüp bakınca hakikaten neredeyse bir yıl oldu şu pandemiyle de. Yani evet. 2020 ile paralel gitti pandemi ve hayatımızın üstüne çökmüş durumda. Aynen söylediklerine katılıyorum. Peki geçen hafta işte ilk şöyle iki günün, üç günün muhasebesini yapmıştık. Çok da fazla çıkarımda bulunmamaya gayret göstererek. Aynı şeyler biraz şu bakımdan devam ediyor. Yani tekrarlamayalım uzun uzun ama dediğimiz gibi biraz hazırlık döneminin devamı niteliğinde. E, takımlar için. Çünkü zaten kısa bir hazırlık dönemi geçti. Hatta kısa bir off-season geçti çoğu takım için. Bazıları için aynı şeyler geçerli olmasıdır. Dolayısıyla şu anda aslında bir hazırlık döneminin, bir sezon öncesi kampının devamını izliyoruz. Ama resmi maçlarda bir taraftan başladı. Birçok şeye dikkatli yaklaşmak gerekiyor bu durumdan. Formda takımlara, formsuz takımlara, formda oyunculara, formsuz oyunculara e, bununla birlikte yaklaşmak gerekiyor ama bugün dikkatimizi çeken şeyleri biraz böyle ufak hani detaylar ya da oyuncu performansları üzerinden hareketle konuşacağız. Genelden başlayalım istersen Kaan abi. Ondan sonra oyuncu performanslarına da geçeriz. ...senin söylediklerine katılıyorum... ...şöyle bir ekleme yapayım... ...biraz bir... ...şimdi mesela geçtiğimiz hafta içinde abi...
1: ...senle ben birer tane maç anlattık abi... ...işte ben Dallas in, e, Clippers... ...sen e, Milwaukee Miami... Şimdi Hı -hı. ...Dallas Clippers de Milwaukee de... ...bu sezonun en iddialı onun takımı arasındalar... ...yani her birinin... ...belli oranda ciddi iddiası var yani... ...hani bırak iddialı olmalarını... ...veya işte güç farkını... abi ...bu düzeyde böyle maç olur mu ya... ...yaşanır mı abi... Ya Devre 77-27 bitti... Dallas maçında. Sizin maçta... hani Milwaukee tamam çok ekstra bir şut günündeydi. E, 29 üçlük falan soktu ama... 50 oldu abi maç. 50 nedir abi? Hani 25-30 değil ki. 50 diyorsun abi. <Gülüyor> e, sizin maçtan bahsederken... şeye bakıyordum abi. Phoenix... E, şey... New Orleans maçı. Abi iki çeyrek başa baş fitti. Sonra bir baktım... o iki çeyrekte, o da iki çeyrekte. ikinci ve üçüncü çeyrekte... 45 fark attılar abi. Şimdi... Bu biraz biraz kusursuz fırtına durumu, durumu var. Seni söylediğin konu çok önemli. Yani e, sezon öncesi hazırlığının kısa olması. Buna takımların ve oyuncuların birbirinden farklı yaklaştığını ve farklı form seviyelerinde geldiğini görüyorsun. Hı hı. Ve bazı takımlar veya bazı oyuncular çok, çok iyi durumdayken bazı oyuncular için daha yani... En basit örneği Doncic, içi abi. Hani iyi oynuyorum iyi oynadım formda ya şey değil... Fit durumda değil. Geçen seneki yok işte, bu seneki yok içi düşündü abi. Geçen seneki yok hiç biliyorsun 15 kilo fazlayla gelmişti. Bir ay yürüyemedi sahada yazar zor yürüyordu. Sonra bu sene de acayip formda mesela. Korkunç iyi durumda. Yok hiç fiziksel olarak kariyerinin iyi durumunda mesela. Hı hı. Hani yok hiç örneği çok bence iyi bir örnek. Fakat diğer her sezon başında buna benzer şeyler var ama bu sezon çok çok ekstrem noktada. Bunun yanında basketbol o kadar hızlandı ki ve o kadar yüksek skorlarla oynanabiliyor ki abi en ufak bir şekilde oyundan düşersen Hani hep şey söylemleri var ya ben çoğu zaman hani geri geldiğinde söylüyorum ama uzun uzun anlatma gereği duymuyorum. Podcast dinleyicilerin çoğu hakim bunlara zaten. Şimdi NBA'de savunma yapılmıyor muhabbeti var ya. Abi tam tersine ha, savunmanın şekli çok değişti. Artık temas temelli, pozisyon temelli değil. Tamamen yönlendirme ve sınırlama temelli savunma yapıyorsun. Başka türlü şey yapamazsın çünkü oyuncular, oyuncuların becerileri inanılmaz artmış durumda. Ortalama... Eskiden abi ortalama bir oyuncu doğru düzgün savunmana gerek yoktu. Diğer oyunculara ve pozisyona göre savunuyordu. Şimdi abi herkes çok ciddi tehdit olduğu için, skor tehditleri özellikle dışarıdan yani sahanın çok daha geniş bir alanı olduğu için maç bir anda kırılabiliyor. Çok acayip seriler arka arkaya görüyorsun. Şimdi şey vardı, NBA'de işte bir çeyrekte 15 sayılık farkların oluştuğu dönemleri çıkarmışlar. Abi işte 90'larda, 2000'lerde falan bu işte %3 mü, %5 oranında mı neyken, abi şimdi o %10'lara gelmiş durumda. Çünkü çok çabuk kırılabiliyor. Ve en ufak bir konsantrasyon kaybedersen parça oluyorsun. Yani savunma yapıyor Savunmanın gerçekten ciddi yapılamadığı durumlarda uh -huh. e, dikkatinin en ufak kaybolduğu anda nasıl paramparça olduğunu görüyorsun. Savunmanın yapılıp yapılamadığını oradan çok net ölçersin yani. Yapılıp yapılmadığını. E, ve bu da böyle tuhaf tuhaf skorlara, tuhaf tuhaf bölümlere acayip Farkların açılıp acayip farkların düştüğü yerlere, acayip serilere falan yol açıyor. Bu tuzaklara düşmeden yani ama belli yani belli oyuncuların ve belli takımların gelişimleri de bir takım sinyaller veriyor. Hazır döneminden ne çıkarıyorsak aslında, hani Hı -hı. takımın durumundan çok şey, form durumundan çok stratejik değişikliklere bakmak lazım yani dönemsel değil yapısal şeylere bakmak lazım ve buradan birkaç şey çıkarabiliriz mesela klasik abi şu anda ilgilenen tek NBA takımı Orlando ama Orlando her sene başımda öyle <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> ee, onlar Steve Curry onları çok iyi yazıyor bu arada hani iyi de basketbol oynuyorlar falan Terrence Ross falan çok formda girdi onlar iyi durumdalar ama hani bunun devam etme ihtimali düşük diğer tarafta diğer NBA takım Atlanta için ise hani zaten sezon başında beklentiler e, belli bir seviyenin üzerindeydi onun ciddi anlamda
0: altını doldurabileceklerini net bir şekilde gösterdiler bence. Evet ve ee, Atlanta'da e, şöyle bir durum da var abi Atlanta 3-3 yani belli ölçüde fixture'ünde yardımcı olduğunu söyleyebiliriz çünkü oynadıkları takımlar Chicago, eksik bir Memphis ve e, Detroit Pistons ama şunu da söylemek gerekiyor Atlanta'da eksikti bu maçlarda yani o evet, geniş kadroları evet. aslında büyük ölçüde yara almıştı işte Galinari sakatlandı zaten sezon başında şey Kapela yoktu o Kong hala sakatlığı devam ediyor vesaire vesaire. Ama Atlanta'nın rotasyonunu 15'e kadar falan genişletebildiğini ve eksiklerin yerine hemen BC planlarıyla başka oyuncularla doldurabildiğini gördük. O önemli mesela. Ve
1: hücumlarını çeşitlendirebildiği, işte Cambridge'den, Diandre Hunter'dan yani daha önce kanattan alamadıkları belli destekleri alabildiklerini Bogdanovic ilk iki maç çok kötü oynadıkları üçüncü maç toparlanmıştı ama ondan destek alabildiklerini yani hücumlarını çeşitlendirebildiklerini gösterdikleri gibi savunmada da artık zavallı değiller. Yani i̇yi olduklarını çok iddia etmeyeceğim ama hani o İştah ve çaba savunmaya yansıdığı için onları belli bir seviyeye getirmiş. E Trae Young zaten hani çok özel bir oyuncuydu. Bu o da çok iyi hazırlandığı belli. Ligin en kötü savunmacılarından biriydi. En azından çaba gösteriyor falan. Yani Atlanta imza şov yaparken bu sezon işte transferin belki de en dikkat çekici takımıyken bunun altını doldurabilecek bir, yani ve bu sezon playoff hedefi olduğunu söylüyordu. Bunun altını doldurabilecek şeyi görüntüyü sergiledi o net. Benim mesela dün yenildiği için namalif ünvanını kaybetti ama benim mesela sezon başı... Şimdi Atlanta bu sezon başı bunun sinyallenebiliyor. Ne kadar yapabileceğini gör görmek istiyorum. Benim abi sezon başı çok tahmin etmediğim e, ama oynadığı oyunla ve oyuncuların durumuyla ilgili olarak şeyi sezon başı görüntüsünden daha yukarı koyduğum ilk takım Indiana abi. <gülüyor> Şimdi Björkren'in bir kere e, Nate McMillan'ın oranına çok daha modern, çok daha... ...kolektif çok daha yaratıcı bir hücum... ...yaratacağını getireceğini tahmin ediyorduk zaten ama... ...ki onun izleri var... ...onu bence bir ay sonra değerlendirmek daha önemli... ...ha bu arada bir ay sonra demişken... ...ben bu sezon başı halini yani... ...formsuzluk, dengesizlik halini... ...ocak sonuna kadar falan süreceğini düşünüyorum... ...ocak sonunda falan takımlar ancak kendini bulur yani... ...bir ay sonra falan... ...Indiana'ya bakmak lazım ama şu konular çok önemli... Abi. ...birincisi Domantas Sabonis abi... ...eskiden klasik bir uzun gibi... ...işte fiziğiyle içeride oynayan... ...bitirici konumdaki bir oyuncudan... ...biraz daha belli bir miktarda... ...üç sayı atmaya başlayan... ...pas trafiğinin bir istasyonu olabilen... ...şekilde oyunu hafif geliştirmiş gibi... ...çeşitlendirmiş gibi gözüküyor ki bu çok önemli abi. Bir. ikincisi ...geçen sene o sakatlıktan sonra... ...takıma direkt eksi yazan... ...ve hani o sahada olması... ...zarar olan Oradipo ise... ...ya eskisiyle çok kıyaslamak istemiyorum... ...zirva haliyle ama... ...çok daha rahat hareket ediyor sahada abi. Hı hı. Onun fiziksel olarak rahat hareket ediyor olması demek... ...yani... Ne kadar özel bir oyuncu olduğu belli. Hani O seriyeyi yakalar mı ayrı bir kanunlukma ama en azından eksi yazmayacak. Ona eminsin artık yani. Eksi yazmayacak. Artı ne kadar artısı olur ayrı konu. Ee, e, Brogdon gibi bir saha içi yönlendirici var. E, Oladipo skorer gibi oynarsa T.J. Warren gibi bir skorer var. Miles Turner da iyi başlıyor. iyi girdi sezonun formda. O zaten iyi bir çember caydırıcıdır. Sabah oyun ise alan açmak için dışarıdan atabilir. Abi çok komple bir takım. Bir tek eksikleri var onların. Delici yok abi doğrusu. Takımdaki oyunculardan sadece Oladipo en azından kağıt üzerinde delici. Yani fiziksel kendisini iyi hissediyor olmasına rağmen o eski deliciliğini çok göstermiyor ama o deliciliği de olayda bu gerçekten verebilirse e, İndana hani onları işte doğunun Sağlam ama hani iddias çok sınırlı takımından ben gerçekten ciddi tehdit konumuna sokabilirim kafamda yani.
0: Domantas Sabonis'le ilgili şu istatistikleri vereyim. Yani tabii ki 4 maç çok ufak bir örnek grubu. Dolayısıyla dikkatli yaklaşmak gerekiyor birçok şeyde olduğu gibi ama... ...senin söylediklerine destek olarak asist ortalaması geçen sezon 5'ti. Ki bir uzun için çok önemli bir miktar bu. Ama şu anda 7.3 mesela. 7.3'te kalmayacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz fakat... Benim de dikkatimi çeken bir konuydu. Senin bahsettiğin yani daha oyun yönlendiren, daha geçen sezonki rolünden farklı rolde gözüken bir de Manta Sabonis var. Keza 3 sayı denemesi de geçen sezon da artış göstermişti. Bir önceki sezon 0.2 iken geçen sezon 1.1'e çıkmıştı. Ama yüzdesi çok düşmüştü. Bu sezon geride kalan 4 maçta maç başına 2.8 denemesi vardı Sabonis'in ve İyi de atıyor şimdilik. %46 ile isabet buluyor. Yani zaten çok temiz bir orta mesafesi olduğunu biliyoruz. Fena da serbest atış atmayan bir oyuncuydu. Dolayısıyla pekala geliştirilebilir bir şutu var. Bu ne kadar devam ettirecek? Orası ayrı bir konu. Yani %45-46 seviyesinde üçlük atmayacağını ya da 7 asist üzeri kalmayacağını biliyoruz. Fakat oyunu biraz daha değişen bir Domantas Sabonis var. Bu da Indiana'ya yansıyor. Aynen öyle. E, Cleveland
1: 4 maçta 3 galibiyet. Onlar da tabii fikstürden bayağı yararlandılar ama onların da şeyini söylemek lazım abi. Yani geçen sezonun son bölümünde son bölümü derken geçen son yarıda kaldığı için aslında geçen son ortası demek lazım. Aha. Abi Colin Sexton ve Darius Garland yani ana karar vericiler o kadar dağınık, o kadar kendilerini oynayan fakat o konuda da beceriksiz yapan oyunculardı ki her şeyi bozuyorlardı. Bu sene Sexton ana skorer olarak, daha doğrusu geçen orta sene ana skorer olarak kullanılıp takımı oynatmaya çalışmayınca, Garland ise o alanda kademe e, atmayınca hakikaten çok daha derli toplu gözüküyorlar. Tabii ki bir sürü delikleri, bir sürü defoları var ve bu çabaları azaldığı zaman, rakip takımlar oturduğu zaman bu kadar iyi gitmeyecekler. Ama ligin en zayıf takımları olmalarından biri beklenirken ki bunun ana sebebi dağınıklıklarıydı. Hı hı. E, hiç öyle bir dağınık takım gibi değil. Yani çok derli toplu. Ee, en azından belli bir plan çerçevesinde, belli bir şey için de hareket ediyorlar. Ee, Andre Drummond da kontrat sezonu olduğu için kendini yırtıyor. <gülüyor> Doğru. O yüzden e,
0: yani Cleveland beklendiği kadar, ya bir kere çok iyi başladı ama zaten beklendiği kadar da kötü olmayacak bence. Yine de tabii zaman zaman limitlerini sert biçimde duvara çarparak hissedecekler. Mesela dün New York'a, yani bildiğimiz New York Knicks'e 86 sayı atabildi Cleveland Cavaliers. Ee, %22 üçlükte kaldılar. Senin de sezon içinde altın, şey sezon başında altını çizdiğin ve özellikle hislemek istiyorum <gülüyor> dediğin <gülüyor> maçtı New York Cleveland. <gülüyor> ya dün bak şöyle bir şey vardı. İşte inanla birlikteydik Miami-Milwaukee maçında. Zaten 5 dakikada hatta maçın ilk molasına girilirken belli oldu. Jim Butler oynamıyor. İşte Milwaukee zaten hırslanıp gelmiş falan. İnan şey dedim olana ya keşke aslında Knicks Cavaliers gibi bir maç anlatsaydık. Yani hem değişiklik olurdu hem farklı açıdan ilginç hem de burada işte Milwaukee Miami beklediğimiz Milwaukee Miami maçı olmuyor. O bakımdan da daha iyi olurdu belki diye. <gülüyor> Çok kaliteli bir maç olmadı belki ama işte e, Knicks Cavaliers gibi maçlarda farklı bir deneyim sunuyor. Ve işte Cavaliers dün o kötü hücum günlerinden bol bolda yaşayacakları kötü hücum günlerinden birini yaşadı zaman zaman olacak bunlar. Bu arada maç o kadar tuhaftı ki abi. Abi sana bir şey
1: söyleyeceğim. Mesela sezon başı trendlerinin ne kadar saçma olduğu ile ilgili çok güzel bir örnek. Abi şu anda NBA'de en yüksek takım halinde en yüksek %50 3'lük atanın takım hangisi Mix. biliyor musun? Abi yani ya bu takım hani sezon başı itibariyle sen de ben de hem fikirdik modern basketbol tepki olarak duymuş. Bu kadar şutursuz takım mı kurulur dedik. Yani, takım da kalbur üstü şutör olarak yani şu yeni televizyon, tek oyuncu Recep blok Alec Burks de fena değildi ama çok fazla atmıyordu. Daha çok penetreleri ederek oynuyordu. Alec Burks de iyi atarak başladı. Jerry, abi herkes atıyor. Elfrid Payton, Julius Randle falan,
0: Kevin'ın halkıslar falan çatır çatır üşük atıyorlar abi. Çatır, bir de Julius Randle'ı bir ayıralım. Julius Randle'ın şu anki sayı isabet ayıralım. oranını biliyor musun? Tam olarak. Bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum galiba. Herkes bunu öğrenmeli. %69 abi.
1: <gülüyor> abi %69'a full atamıyor herif.
0: At atamıyor doğru. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ve maç başına 3.3 denemeyle. Peki abi başka bir şey soracağım. Önünde açık galiba. Asist orada tanımasını söyler misin bana?
1: Randall 7.5 asist. Hah. Şöyle bir tane şimdi bu süt yüzdelerini korumalarına gerçekten imkan yok. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani hakikaten başımıza taş yağar yani. Yok öyle bir dünya. Fakat abi stratejik olarak bir şey deniyorlar. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Görüyorsun yani sahada. Hı. Bunun sonuçlarını çok merak ediyorum ben. Abi Julius Randall'ı Gerçekten Lebron falan gibi kullanıyorlar biliyor musun? Jurisender ciddi şekilde topla organizatör konumunda. Ki abi şimdi ilginç yanı Alfred Payton gibi normalde şutuna dayalı oynamayan penetresine dayalı bir gardın olduğu zaman uzun yani kanat oyuncunun Jurisender biraz kanat gibi oynuyor uzun gibi oynamıyor. Kanat, kanat oyuncunun bu kadar topla üretmesini topla topu yönlendirmesini istemezsin normalde. Hı hı. Fakat istiyorlar abi şu ana kadar iyi yapıyor demeyeceğim yapıyor. Çünkü Asir Akam'da söyledim top kaybı oranını da söyle istersen.
0: Beş. Ortalaması. 5 top abi. Dün yani, deli gibi da de top da, kaybediyor ama, yani deli gibi top da kaybediyor ama yapıyor abi. Evet ya zaten o özellikleri hafif vardı da şu bakımda e, pozisyonuna göre iyi topla oynayabildiği falan ortada belli ölçüde pas da verebiliyordu. Fakat pas verebilmekle pası vereceğin noktayı görmek, kimin boş olduğunu, e, savunmanın nereden risk aldığını görmek ve bunu görmekle de kalmayıp o pası vermeye niyetli olmak bambaşka iki şey. Julius Randle'da özellikle bu öyle. ikincisi ve üçüncüsü yok hayatı boyunca. Çünkü tünele girer Julius Randle biliyoruz. Topu yere vurduğunda pota odaklı bir oyuncu ve başka bir tarafını görmüyor. En büyük problemi oydu. Eğer onu Aynen. biraz kanalize edebilirlerse zaten büyük bir kilit açmış olacaklar. Abi iyi pas yeteneği ile iyi pasör olmak ayrımını çok
1: güzel söyledin abi. Şimdi pas yeteneği bir yetenek. Fakat yani ellerin yumuşak olması falan. Fakat doğru pası seçebilmek, onları görebilmek falan o bambaşka bir şey hmm. abi. Yani mesela abi gelmiş geçmiş en olağanüstü pasörlerden biri John Stockton'dur değil mi? Evet. Abi John Stockton'ın hiçbir zaman... Yani tabii ki arada çok özel bir iki tane var. Bu işte NBA finalinde full court attığı bir pas falan vardı. Çok güzel pasları var ama John hiç hiçbir zaman çok böyle insanları büyüleyen bir pas yeteneğiyle gözükmedi. Hep doğru pası bulduğu için, doğru açıyı bulduğu için muazzam pasör oldu. Ki bütün iyi pasörünün en büyük özelliği odur yani. Do doğru pası doğru Yani 5-6 pas opsiyonundan hangisini seçeceğini ne zaman seçeceğini bilmektir asıl kritik nokta. Jurisland'de bu konularda hemen hemen hiç güvenemiyoruz ama Gayet de iyi gidiyor abi. Geliyor New York Knicks. E. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar gelecekler olabilemiyorum ama ya bir kere bu girmedi mesela dün abi deli gibi üçlük atmasalar kaybediyorlardı 85 yemelerine rağmen yani deli gibi üç. ikiliklerde abi yüzde 35 ile ikilik atıp yüzde 56 ile üçlük atarak ma maç kazanan takım bir şey değil abi bu Houston
0: olsa tamam diyeceğim ya da ne bileyim Golden State. New York'tan bahsediyoruz ya. <gülüyor> Şu anda iki galibiyet, iki. Yenilgi New York Knicks dört maç sonunda. Philadelphia'da yine oyuncular üzerinden gidelim istersen. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Danny Green kariyerine bir kadavra olarak devam ediyor. Enteresan bir durum. Yani sahada durabilmesi, bunun hakemler tarafından çakılmaması. <gülüyor> Bu adamı bir kaz gibi içini doldurup sahaya koymuşlar. Felaket durumda gerçekten Danny Green. Gerçekten çok kötü durumda ya. Bilmiyorum bir noktada düzelebilecek mi? Yani oyuncunun zaten hani hücumda aldığı rol falan sınırlıydı. Şutör olmasını bekliyorsun ama artık o şut ritmini de çok kaybetmiş durumda. Ve savunmada da yani tamam deni Green hiçbir zaman böyle ligin en en en iyi savunmacılarından birebir de kilitleyen bir adam olmadı. Ama sağlam birebir savunmacısı ve çok iyi işte transition savunması yapar. Doğru yardım getirir. Akıllı savunmacıdır. Dolayısıyla her daim güvenebilirsin. Şu anda o bakımdan da çok güvenemiyorsun dedi yine Çünkü yavaşlamış durumda. Ne kadar kendini toparlayabilecek onu göreceğiz. Bakalım abi. Şey Philadelphia ile ilgili olarak şey abi önemli. Gerek bu
1: demeçlerine yansıyordu ama ben sağdaki duruşuna bakıyorum da bu sene NBA ile ilgili e, en çok eleştirdiğimiz konularda en azından şimdilik yani bunun orta vadede ne olacağını bilmiyorum ama çok başka bir kafayla sezona girmiş gibi gözüküyor NBA abi. Hı hı. Ki bu belki de olabilecek en iyi iş. Şey. Yani teknik bir sürü konuyu zaten konuştuk. Hani onları tekrarlamaya gerek yok ama NBA eğer iş ciddiyetiyle bir sezon geçirmeye niyetliyse gerçekten yani vücut dilinin gerek demeçlerinin gerek vücut dilinin şu ana kadar söylediğinin altını doldurabilecekse sezon sonuna kadar
0: çok denge değiştirir ha bu iş. Çok denge değiştirir yani. Orada zaten bir kıpırdanma olması gerekecek gibi. Çünkü Ben Simmons'da bir değişiklik gözükmüyor. Maalesef. Maalesef. Brooklyn'i biraz geçen hafta konuşmuştuk zaten. Yani, Bence sakatlıktan bahsedelim konuşmuş. daha çok belki Brooklyn'de. Yani evet. araya onu da koyalım. Spencer Dinwiddie sezonu kapattı. Şu vardı yani yine geçen hafta konuştuğumuz bir konu. Spencer Dinwiddie zaten bu takımda biraz performansa ayrılan, biraz performansı sırıtan oyuncuydu. Çünkü sahip olduğu özellikler itibarıyla Kevin Durant'in ve Kyrie Irving'in Yanına koyacağınız üçüncü, dördüncü parçalardan biri değil. İdeal o tip parça değil Spencer Dinwiddie. Kenardan gelen oyuncu rolünde de zaten Chris Levert var. Spencer Dinwiddie'yi ilk beye çıkarıyorlardı. Hani Onun daha çok bir takas parçası olarak anlamı vardı. Şu anda Brooklyn'in esas aldığı yarı da o zaten. Yani Yine Spencer Dinwiddie'yi belki takas edebilirler ama oyuncunun bir senesi gitmiş durumda ve takas malzemesi olarak değerini kaybetti.
1: Ve takas tarafı bir tarafa, çok ciddi bir şekilde gönül indirmişti abi çok ne derler gösterisiz bir rol için ki hı hı. E, abi Kayri ve Kevin Durant'ın olduğu yerde belli insanların gönül indirmesi gerekiyordu. Onun bunu yapması hem teknik açıdan hem takım soyunma odası uyumu açısından önemliydi yani. Boston'ın bence kadro darlığıyla ilgili sorunları var. Çok evet. ee, bence Doğu'da
0: yani Batı'ya geçmeden önce Doğu'da son konuşmamız gereken kısım Toronto abi. Yani senin başka doğuda konuşmak istediğin takım var mı? Yok ben zaten hani takımdan ziyade belki bir iki tane oyuncu performansı yine e, konuşuruz diyordum. Gelirim sen Toronto'dan devam et istersen abi. Ki onlar da 3'te 0. 3'te 0'la başladılar. Bir kere şey biraz
1: yani abi şimdi Nick çok takdir ediyoruz değil mi? Hani herkes de NBA'de çevirimi de aşırı takdir ediyor sanki çok hak ediyor da bunu. Fakat abi işte işler kötü gittiği zaman koçların da kendini nasıl sıkıştı, köşeye sıkışmış hissettiğini görüyorsun. Abi bütün önemli oyuncuları 40 dakika oynatıyor Nick Nurse biliyorsun değil mi? Hı hı. Ki geçen seni hatırlıyorsun yani bütün sakatlara rağmen bir sürü oyuncudan fayda alıp bambaşka stratejiler falan belirleyip hakikaten takımını hep üstün üstüne tutup çok da övgü almıştı. Şimdi abi ana oyuncuların çok önemli çünkü... Takım şu anda savunma kurgusunda özellikle Mark Gasol, Ibaka devreden çıkınca yani Chris Bosh ve Aaron Baines'le çünkü çok acayip kolektif bir savunmaları vardı ve üst düzey bir savunmaları vardı. Fakat o, bu kolektiflikten bir parçayı, bir rolü çıkardığın zaman, değiştirdiğin zaman aynı ivme şeyi gösteremiyor direnci, gene savunmalarıyı. Fakat esas problem hücumda abi. Zaten öyleydi. Bu sezon daha net ortaya çıkıyor. Şimdi Fred VanVleet sezonu çok iyi girmedi ana onların yaratıcıları çünkü onların hiçbir üst düzey skorer olmadığı için sağdakilerin hepsinin kolektif bir şekilde taşıması gerekiyormuş. Abi iki tane yaratıcı ve skorerlerinden iki, yani kolektif çabayı gösteren oyuncuların iki tanesi çok formusu. Fred Van Fleet formusu Norman Powell feci durumda. Hı hı. Feci durumda yani. E, burada abi iş gidip e, geliyor o zaman anına bir iş toplu üretebilen bir oyuncu değil. İş gidip Kyle Lowry ile Pascal Siakamak alıyor. E, Kyle Lowry gene benim mesela en çok endişelendiğim oydu hani yaşı ilerlediği için oyun stilinden dolayı çok yıprandığı için Kaylav'a bir düşüşe geçer mi diye. Kaylav'da bence çok fazla hani en azından perform performanstan çok sadık görüntü anlamında farklı yok. Ama abi siyakam da mesela geçen senin ilk yarısında gösterdiği seviye atlamayı tekrarlayamadığı için yani Siyakam belki Bubble'dak kadar kötü değil ama hani
0: belli bir skorer sıçrama yapamadığı için abi çok tıkanıyorlar. Hani şeyleri yetmiyor.
1: Resmen hücum
0: güçleri yetmiyor yani. Öyle dün mesela Philadelphia maçının son 5-6 dakikası hiçbir şey çıkaramadılar atış olarak. Bir iki Abi tane böyle. Dakikada, hani 6 dakikada 4 sayı mı ne attılar son bölümde? Evet, ve şey de yok yani hani bazen bütün ritmin kaybolur boş şut sokamazsın falan atış bulamıyordu Toronto. Tabii tabii şey kaliteli atış bulamıyor. Evet evet tamamen dediğin gibi tıkanıyorlar ve hayli zor bir sezon olabilir Toronto için. Yani bahsettiğin oyuncular hızlı biçimde toparlanmazsa eğer.
1: Abi şöyle yani çok haklısın. Ama abi Fred Van Fleet, Norman Powell ikisinden biri biraz kendini bulursa da şey belli bir seviyenin üzerine rahatlıkla gelebilirler. Çünkü şey değil yani hiçbir zaman zaten en iyi durumlarında bile rakipleri sürtlese etmiyorlardı. En kötü durumlarında bile sürtlese olmuyorlar kolay kolay. Hani hücumda biraz daha opsiyon bulabilirlerse o, o rahatlık o e, hareket ettikleri dar alanda biraz daha artıya geçmelerini sağlar. Ama kolay bir sezon olmayacağı da kesin bu arada. Hı hı. ha. Bu bahsettiğim senaryo yani Van Fleet ve Norman Powell'ın kendilerine gelmesi biraz zaman alır. Bu arada atıyorum Kyle Lowry veya Pascal yakamda en ufak bir problem olursa
0: o zaman da ligenin üretmeyen takımlarından birine dönüşürürler bir anda. Ki zaten çok sınırlı üreten bir takım. Detroit'ten çok ufak bir şey söyleyeceğim. Yani şaşırtıcı değil belki ama Blake Griffin'in geçen sezondan sonra zaten çok kötü durumda olduğu ortadaydı sakatlık nedeniyle artık. Oyunun ne kadar gerilediği, kısıtlandı. Zaman zaman zaten sahaya da çıkamadı. Çoğu zaman maç kaçırdı. Blake Griffin hani sağlığına kavuştu mu ne ölçüde oynayabilecek diye merak ediyorduk. Ve eski Blake Griffin'den hala çok uzak olduğu ortada. Şimdi şunu söyleyelim. Maç başına 12 atış kullanıyor yaklaşık Blake Griffin. 12.3 tam miktarı vermek gerekirse. 7.7'si 3 sayı denemesi. Kyle Korver olmuş ya. Öyle. Bu şey yani... Tamam oyuncu yıllar içerisinde elbette üçlüğünü geliştirdi ama artık içeriği zorlayamıyor. Nitekim serbest atış miktarı da 2.3'e kadar gerilemiş durumda. Bir tane çok iyi üçlük attığı maç vardı. iki maç önce falan galiba. 8 evet, o 8 şey, maç... O maça 9'da 8 ile başladı. Son 7 taneyi kaçırdı. Yani o maçın o maçın şişirdiği bir istatistik var. işte 3 sayı isabet oranı ama genel görüntüsü hiç iyi değil Blake Griffin'in. Detroit'in zaten tuhaf bir of season geçirdiğinden bahsediyorduk. Killen Hayes de çok... Sezon başı sarsıntı yaşıyorken Detroit zaten sahada bu çarpı kadronun şeyini alıyor karşılığını alıyor ve 4'te 0. Ve
1: abi ligde bence gerçekten kötü
0: iki koçtan birine sahip. Yani Scott
1: Brooks'ta Dwayne Casey zaten ikisi de 4'te 0. Evet. Ve kötü koça sahip olmanın zararlarını da ekstradan görüyorlar. Senin Blake ile ilgili söylediğine bir şey daha ekleyeyim abi. Ben geçen sene Fantasy takımında olduğu için dikkatli iziyordum. Hı hı. Black Griffin çok çok özel bir yetenek abi. Yani tabii hep smaçları ile voleybolizm ile bilinmesine rağmen özel bir oyuncu gerçekten. Yani siz kariyerinin ikinci yarısında hakikaten o gripling yeteneği, top hakimiyeti, pas yeteneği üç sayısına geçtikten sonra bir dış oyuncuya bir şekilde LeBron'a dönüşmüştü aslında. Hı hı. Fakat abi ay yani, sakatlığından sonra diye bir şey yok. Black Griffin sakat abi. Black Griffin sahada rahat hareket edemiyor. O yüzden serbest atış izni o yüzden penetre etmiyor. Black Griffin bacağından güç alamıyor abi. Yani seyrettiğin zaman, dikkatli seyrettiğin zaman görüyorsun, Blake Griffin'in bacağı hala sakat abi. Ya şey, şey değil. Şu... Yani
0: Sakatlıktan sonra atlasını kaybetmek değil bu yani. Yok şöyle, e, şu bakımdan artık bu Blake Griffin'e alışmamız gerekiyor belki de. Çünkü evet. bazı sakatlıklar, bazı durumlar artık geri döndürülemez hale geliyor ki oyuncunun yaşı da ortada. Ve sakatlık geçmişi de. Dolayısıyla bu artık Blake Griffin'in yeni normali olabilir. Ben, öyle gözüküyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle abi.
1: Blake Griffin. Sakatlık yüzünden atletizmini atletizmi düşmüş bir oyuncu değildir abi. Blake Griffin sakatlık yüzünden hareket yeteneği kısıtlanmış bir oyuncudur. Hareket Hı. edemiyor abi.
0: Maalesef. Ya yani maalesef. Öyle. Çok değerli bir oyuncu olsaydı maalesef. Peki Batı Konferansı'na geçelim. Doğu'da başka Hı -hı. hani ekleyeceğim performans takımı yoksa. Yok. Yine tepeden başlayarak Clippers, Phoenix, Sacramento şu anda 4'te 3 galibiyetle ilk 3 sırada yer alan takımlar. Bunlardan oyuncu olarak öne çıkarmak istediğin... Varsa eğer.
1: Şöyle söyleyeyim abi. E, Sacramento biraz hem fikstür hem maçların şansıyla da iyi gitti. Ama yüksek tempoda iyi oynadıklarını da söylemek lazım. Hmm. Halliburton'u biliyorsun ben çok beğeniyordum zaten. Haliburton da iyi oturdu oraya. Derin Fox liderliği almış falan. Yüksek tempoda da iş yapabildiklerini görüyoruz. Sezon başında rakipler de hazır değilken bunun ekmeğini de yiyorlar. Denver'da onlara bir maçı hediye etti zaten. Denver maçının sonunu gördüyse <gülüyor> O sayede buraya geldiler ama beklenen iyiler. Burada abi işte Clippers tabii çok ağır bir yenilgi aldığı için çok gündem oldu ama Clippers'ın o yenilgisini tamamen dağılmaya ve şeye bağlamak lazım. O maç yerel saatte sabah 12'deydi ve onlar deplasman turunda oldukları için Noel kutlamasını bir gece önce yapmışlar. Hepsi uyukluyordu sahada yani. <gülüyor> ha, bu bir özür olduğundan değil ama Clippers'ın en büyük sorunlu şey olduğunu biliyoruz zaten işler kötü giderken dağılmaları hani bu, bu açıdan çok kötü. Bir sınav verdiler o karşılaşmada. Ama diğer 3 ma maçı kazandılar ki diğer 3 maçta önemli rakipleri yenildi. Burada bence önemli olan Phoenix abi. Abi bir şey soracağım sana. Phoenix'in sezon başı itibariyle kağıt
0: üzerindeki en önemli 3 oyuncusu hangisi? Chris Paul, Devon Booker, DeAndre Ayton.
1: Evet. Bunlardan sezona hangisi
0: iyi başladı abi? Ben de tam ona gelecektim abi. Çok güzel. Ha. Yani kesişti. Yani iyi başladı derken şimdi hiçbiri kötü başlamadı ama hiçbir de yani Devon Booker'da, Chris Paul'da, Deandre Ayton'da beklenen seviyede, beklenen istatistiklerde, performanslarda değiller. Şöyle ifade edelim. Bu oyuncuları fantasy takımı seçmiş olanlar mesela şu anda hayal kırıklığı yaşıyordur ilk 4 maç performansları itibarıyla. Ben sana ben sana başka bir şey söyleyeyim abi. Dün işte şeyle oynuyorlar.
1: New Orleans'da ilk yarı, ilk çeyrek başa baştı ikinci çeyreklerin itibaren kop dedim ya. Uh -huh. İlk yarı boyunca New Orleans karşısında Devin Booker kaç şut kullandı
0: biliyor musun? Takip ettin mi? Ben Chris Paul söyleyecektim. Devin Booker tam aklımda değil. İki falandır Devin Booker'da. İki ya da üçtür. Bir abi. abi bir, mi? bir şut kullandı. Chris Paul bir abi. Chris Paul ilk şutunu şeyde kullandı abi. Yanlışım yoksa üçüncü periyotta dört dakika falan geride kalmıştı. Galiba yani orada Devin kullandı. Booker, Bak Chris Paul'da ilk şutuna bahsediyorum? Devin Booker'la Chris Paul'un bir devrede bir şut
1: kullandığı bir takımdan bahsediyorum Ve abi takır takır basketbol oynuyorlar. Çünkü abi bu üç bu üçlü kötü, yani iyi oynuyor iyi başlama derken hiçbiri çok bence Devin Booker kötü oynuyor daha doğrusu kendi standartlarının altında oynuyor ayrı konu da Chris Paul'ün ezine idare ediyor. DeAndre Ayton gayret gösteriyor vesaire. Fakat bunlar bir fark yaratmıyor. Farkı yaratan abi abi takımın psikolojisi o bubble'dan gelen psikolojisi nasıl değişmiş abi. Bunun en, en güzel örneği bence Cameron Payne abi.
0: Aynen Çünkü öyle Cameron abi. Payne... Hiç konuşmadık aramızda e, şey, kayıttan önce ama çok kesişerek gidiyoruz. Ben de Cameron Payne örneği verecektim. Çünkü Cameron Payne'in Phoenix öncesi halinde biliyoruz. Ya yani Bu ligin dışındaydı evet, abi. Payne abi. Bu ligin dışındaydı. NBA oyuncusu değil artık. Abi şöyle söyleyeyim. Geçen evet. sene
1: Rikirübün'ün hafif sakatta olduğu bir dönemde Cameron Payne'e biraz daha fazla dakika verildiği zaman herkes şey diyordu. Abicim Cameron Payne oynayacağına... Yani Devin Booker bir numarada çok verimsiz oluyor ama Devin Booker oynasın gene de. Cameron Payne'e verdiğin her dakika eksi bu adamın 15'çilik kadroda yeri yok diye konuşuluyordu. Hani bunu konuşuluyor biz de fikirdik abi Cameron Payne'in NBA'de yeri yok diye konuşulduk. Abi Cameron Payne'i izliyorum Allah'ım diyorum ya. Evet. Şeyden bekliyorduk bunu. Bu arada şey de muhteşem bir... ...ve gerçekten en çok gelişme kaydeden oyuncu için ciddi aday olacak o belli. Mikal Bridges geçen sezon ikinci yarısında gösterdiği çıkışı acayip bir yere taşımış durumda. Zaten ligin en iyi dış savunmacılarından biri. Acayip de bir e, ekstra skor opsiyonuna dönüşmüş durumda. Cameron Johnson da tam tersi. O da müthiş bir şütörken başka bir şey yapmazken o da savunma gayretiyle müthiş tamamlıyor onu. E.J. Crowder'u biliyorsun zaten hani Miami'den şeyden. O fizikli kanat oyuncusu rolünü alıyor. Abi 3 ana oyuncusu ekstra bir şey yapmazken... Hatta Demin bu üzerinde bence standartlarının altındayken... Takır
0: takır perişan ediyorlar abi rekiplerini. Öyle ve bir tane problemi var bence bu takımın. Yani belirgin problemi. Ee, zaman zaman bunu yaşıyorlar. Yedek pivot yok. Yani evet. şöyle DeAndre Ayton'un arkasında şimdi çaylak Jalen Smith var. Çaylak ve hani orayı dolduramıyor henüz. Zaten az süre alıyor 10 dakika kadar. İşte daha kısa oyuncularla Šarić'le, Kaminski ile vesaireyle oynadıklarında da o kısalık belli eşleşmelerde kafalarına vurulabiliyor. Ama bu sonuçta ikincilik bir problem olarak görülebilir. O problemle de şey olarak başa çıkıyorlar işte
1: abi. Kaminski'yi de tekrar geri aldılar, eee, Weaver'dan. Evet. Kaminski ve Šarić'le oynayıp yani yedek pilotları çember oyuncuları olmadığı için onların şut yeteneği, dışarıda oynama yeteneği sayesinde Eaton'un olmadığı dakikalarda yedek piyotlu oynamaları gereken dakikalarda başka bir şey oynayarak rakibi ters köşe yapmak ya da zorlamayı planlıyorlar. Ha bu ideal bir senaryo asla değil yani. yani. Ama öyle bir formül
0: düşünmüşler. Doğru. Bakalım bir dakika. Utah Jazz'de Donovan Mitchell çok kötü başladı ama yani bunun çok da kaygı veren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ee, toparlanacaktır. Ben de. Ben de. Tersine Mike belki... e iyi başladı.
1: Mike iyi başladı en azından dengeliyor ama biliyorsun abi o belki de NBA'deki en halelsiz dinamik diyebiliriz. Yani Mike Connelly'nin iyi oynaması Danuvum Mitchell'ın kötü oynamasına yol açıyor. Yani Danuvum Mitchell'ın iyi oynaması için bir numaranın Mike yan yana oynamaması gerekiyor abi. <gülüyor> maalesef ki. Yani Utah da buna çok üzülüyordur tahmin ediyorum ama maalesef böyle bir dinamik var. Oyuncuların teknik özellikleri ve topla yani aldıkları rol rolün birbiriyle aşırı çakışması nedeniyle ve birbirini tamamlamaması nedeniyle ama öyle bir durum var. Boyan Bogdanovic de sezona iyi girmemişti. Ama Gober çok iyi girdi. Çok formda yani. Hı hı.
0: Ama onlar şey... Senin de söylediğin konular da onların bence problem yok. Onlar iyi durumdalar yani. Evet ve yani Utah da sonuçta normal sezonu iyi geçirmesini beklediğimiz bir takım. Ama sezon başına aslında her ne kadar çok görkemli bir galibiyetle de, Deplasmanda Portland'a 20 20'lik yapmışlardı. Sonraki iki maçları çok iyi geçmedi. Ve Utah'nın da genel olarak kendini böyle... Müthiş hazırlayarak sezona girmediği ortada. Çok da normal. Onlar da kademe kademe yükselmeyi hedefliyorlar muhtemelen. Bir tane konu var. Bu da zaten beklenmedik bir şey değildi. Oyun içerisinde kanat rotasyonlarının darlığı çok sırıtıyor. Maalesef. Yani zaten Utah'la ilgili en büyük konu da bu. New Orleans'la ilgili en büyük konu da onların e, yaşayacakları şut problemi. Zaman zaman yaşayacakları şut problemiydi. Dün mesela işte o Phoenix maçında bu sabahta diyebiliriz. Ciddi biçimde bunu hissettiler. Aynı problem zaten sezon başı boyunca da devam edecek Phoenix için. Ve orada şey problemi de büyük bence abi.
1: Top yönlendirici olarak Lonzo Ball dışındaki alternatifler çok problemli. Şimdi Kyrie çaylak çok zayıf. Yani fizik olarak ben beğeniyorum Kyrie ama fizik olarak çok zayıf olunca daha sahaya süremiyorlar. Abi o iş biraz işte Bledsoy'a başkalarına falan kaldığı zaman çok sorunlu ki Lonzo Ball da bu konuda sonsuza dek kadar güvenebileceğim bir oyuncu mu o da soru işareti. Yani diğer oyuncuların özellikle kanattan top yönlendirme eksikliği olduğu için New Orleans'ın... ...bugün hani üst düzey takımların hepsi sahada 3 bazen 4 tane top yönlendirici bulundururken...
0: ...çok güdük kalıyorlar o açıdan. Çok güdük kalıyorlar yani. Evet ve şöyle bir şey. Şimdi mesela Brandon Ingram geçen sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu ödülünü almıştı. Bu sezon biraz daha üzerine koyabilir. Hala çünkü... Çok genç bir oyuncu ama Brandon Ingram'ın yoluna çıkan bir takım olur. Efendim? Çok da iyi başladı bu İyi oyuncu. başladı ama mesela çok da iyi başladı diyoruz. İstatistiklere tam olarak yansımıyor. Çünkü Brandon Ingram'ın yoluna çıkıyor New Orleans. Yani Brandon Ingram gibi uzunluğu, arttırdığı top hakimiyeti, orta mesafede durup aniden şuta kalkabilmesiyle çok ciddi bir potaya yaklaşma ve penetre tehdidi olan oyuncuya yol tıkıyor New Orleans. Yani Brandon Ingram topu yere vurduğunda Zion ve savunmacısı oralarda. Steven Adams ve adamı da. oralarda. Lonzo Ball'dan gelen yardım şey. oralarda. Aynı şey belki de daha da dramatik olarak Zayn'ın problemi abi. Tabii. Ve yani bunlar en önemli iki tehdidin ve dolayısıyla en önemli iki üreticinken sen bunların etrafında sahayı açamıyorsun. Bledsoe ve Steven Adams takımın savunmasına pozitif katıyorlar. Zaman zaman görüyoruz bunu ama takımın hücumunu da tıkayan iki faktör Bledsoe'nun ve Adams'ın varlığı. Ve abi yani Bledsoe biraz kutuplaştırıcı türde oyunculardır.
1: Yani Ben Simmons falan gibi iyi yaptığı şeyler var hiç yapamadığı şeyler var. Abi o tip oyuncuları iyi yaptığı şeylere hapsetip ya da iyi yaptığı raya koyup yapamadığı şeyleri istediğin zaman çok büyük e, her şey iyidir. Ama abi Bledsoe'dan karar vermesini falan istediğin zaman
0: geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun yani. Golden State Warriors'ta bilmiyorum. Kötüleri mi konuşalım, işte biraz daha ümit verenleri mi konuşalım ama belki ikisini birden. Yani Kelly Oubre İkisi ve J şeyi Andrew Wiggins'i belki bir sepette değerlendirmek gerekiyor. <gülüyor> abi dünkü maça kadar ilk 3 maçı itibariyle
1: Oubre'nin smaç olmayan pozisyonlardaki şut yüzdesini biliyor musun?
0: 0. 0 ihsabı. 3'e 3 abi. abi. Yüz... Ha bir yüzde tane buldu mu? Bir tane Ge Ge son maçı katıyorum. 33'te ben... 1 abi. 33'te 1. Ben direkt 0 diye yüzde hatırlıyorum. Üç. %3 abi. Tebrikler Kelly Ubre. Andrew Wiggins de dağılmış durumdaydı. Dün neyse biraz toparladı. Yani 8-5-3'lük 27 sayı. Bu arada hani dünkü maç tabii rakiple de çok alakalı. yani Rakipte de fazla
1: direnç olmadığı için çok rahat oldular. İlk 3 maçı itibariyle Andrew Wiggins felaketti. Ubre o kadar kötüydü ki Andrew Wiggins'den bahsedilmiyordu fazla yani. <gülüyor> abi orada da şey var. Mesela Stephen Curry çok formda bu arada. Çok iyi durumda Stephen Curry. <gülüyor> Ve iyi durumda bir Stephen Curry'yi izlemek büyük keyif ama ben hep söylüyorum abi Kürün ne mi büyük? Şansı ve şanssızlığı belki de. Abi Körü diğer süper yıldızların aksine tek başına bir takımı yukarı çok yukarı çıkaran yani daha doğrusu. Hani eğer bir başarı merdiveni 20 basamaklı bir merdivense ben hep diyorum ya abi ilk ilk, ilk 5-6 basamağa çıkan türde değil. Son basamakları çıkaran, ki bence daha zor olan odur, oraları uh -huh. çıkaran türde bir oyuncu. Yani etrafındaki iyi oyuncuları süper gösteren bir oyuncu. Varlığıyla, tehdidiyle, şunuyla, bunuyla. Ama etrafındaki oyuncular hiçbir şey yapamadığı zaman, Stephen Curry'nin üzerine gösteriyor, fiziğiyle oynamamasıyla alakalı bu tabii. Stephen Curry'ye gelen yardımlar, savunmanın Stephen Curry'yi kontrol etmek için aldığı riskler, ayırdığı kaynakları hiçbir şekilde cezalandıramıyorlar. Tam dersine daha beter oluyor her şey. Yani şey diyorsun. Abi iki kişi orta sahada türün üstünde abi oradan atsın bari diyorsun yani Ubre'ye vereceğine. Aha bu arada bu problemler var. Şimdi Draymond Green oraya yardımcı olacak. 4-3'ü e e oynamayı falan iyi bilir falan filan. İyi durumda bir Draymond Green. Fakat abi esas büyük problem savunmada ya. Abi ben çok şey, net söylüyorum. Tabii sezon başı bu takım bir araya gelecek. Daha koordinasyon falan. Bunları kabul ediyorum. Draymond Green tek başına zaten birçok kişi organize ediyor. Ona da eyvallah. Fakat abi ben çok çok uzun süredir çok kötü savunmalar gördüm. Cleveland'lar neler neler gördük abi. Bak geçen seneki Washington falan. Ben abi boyalı alanda bu kadar temassız bir takım daha görmedim. Abi New Orleans maçını anlatıyorum. Pardon New Orleans diyorum. Philadelphia maçını anlatıyorum. Abi Cirolda içeri girdi. Ama ne Philadelphia'sı ya? Milwaukee. Beraberdik. Milwaukee. Şey. Milwaukee, ben Milwaukee. de
0: beraber. diyorum.
1: <gülüyor> abi Cirolda içeri girdi. Biri temas etti? Bir şey oldu. Topun Top yere düştü abi. Boyalı alanın içinde. ...dört tane beyaz formanın içinden topu yerden alıp... ...kaldırıp hiçbir şey yokmuş gibi turnike attıyor. Dört kişi de seyrediyor abi adamı. Yani bu bir örnek. Bunun gibi... Abi boyalı alana girene bir tane temas sağlayan oyuncu yok ya. Bu çember sonucu, falan ...Wizeman'ın oralarda çok büyük tepekleri var. Hücumda çok iyi gözükmüş olsa da... ...sonra da çok büyük tepekleri var. Gayet de normal. Ama abi... ...takım halinde bir temassızlık cenneti orası. Voleybol... Yani ...sanki voleybol takımı gibiler abi. Kimse kimseye dokunmuyor ya. Ve abi... Dünyanın en iyi savunma kurgusunu yapsam falan bile temaslı olarak hiçbir şey yapamazsın abi. Hani rezaletle felaket arasında bir yerde olursun savunmada. Böyle oluyor. bu kafayla yaklaşacaksan savunmaya
0: yani. ee, Öyle ve Steve Körün de bu takıma hani biraz belki kendisi de beklemiyordu ama takımın e, Clay Thompson'ın sakatlığı sonrasında motivasyonunu artırmak ve odaklanmasını sağlamak için koyduğu bir çita olabilir. İşte ilk 10 savunma takımından biri olalım. Hedefinin ne kadar aslında gerçekten uzak olduğunun bir göstergesi. Çünkü Draymond Green de yokken eldeki bu malzemeyle dediğin gibi o temassızlık ve sertlikten uzaklık da yapamıyorsun bunu. Wiggins zaten o karakterde bir oyuncu değil. Calibre zaten ya, maç içerisinde kendine rekabet falan bulması gerekiyor o kadar odaklanabilmesi için. E Çaylak, Draymond Green kenarda yok. Draymond Green bir kere saha içinde o yönlendirmeyi yapacak başlıca oyuncu. Onun olmaması takımın savunma anlamında %50 kayıp kaybı anlamına geliyor ve bu malzemeyle de çıkmıyor savunma ortaya. Yani hep göz ardı edilen bir şey var işte Golden State'in
1: başarısında tabii ki kolektif oyunları, topsuz oyunları üç sayıları falan çok değerliydi ama o Golden State takımları yani 5 sene üstü oynayan falan oynayan Golden State takımları hep ya çok iyi ya elit savunma takımlarıydı abi. Hı hı. Bu takım en iyi senaryoda bile basatı bulamaz abi
0: kolay kolay. Devam ediyorum o zaman. Şöyle bir bakıyorum Lakers'ta söyleyeceğim bir şey, şey var mı?
1: Abi Lakers şey olmuş durumda bence. Yani zaten sezonu en geç kapatan takım kutlamaları falan düşününce Lakers şey. Onu konuşmuştuk ben hiç şaşırmadım. İşin geç şey şeye şaşırdım bir tek. Abi Lebron baya iyi durumda yani. Ki ben Lebron'un hani daha hiç Cleveland-Lebron gibi hiç takılmayacağını düşünüyordum. Oynadığı zaman baya hem fiziksel olarak da iyi durumda olduğunu iddia etmeyeceğim ama beklediğimden iyi. Çünkü hep söylüyoruz onun... Fiziksel olarak ne durumda olduğunu ölçecek en iyi şey boyalı alandaki bitirişidir. Hı hı. Hiç iyi bitiremiyor ama kendini vererek oynuyor, şey yapıyor, takıma liderlik falan ediyor. Yani e, takımız kendi bir, e, en iyi durumda olması ve takımın sermesine izin vermiyor açıkçası. Ama Anthony Davis falan filan hiç sezonu hazır değiller. Çok da normal. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani Los Angeles Lakers e, Mart, Nisan, Mayıs gibi yükselip Playoff'lara bakacak ki çok da normal ve bence Schroeder çok iyi durumda falan. Çok şey söyleyebiliriz ama ben Lakers'ın hani şampiyonluk favorisi olarak girdiği sezonda aldığı sonuçlardan bağımsız bir şekilde çok net onun altında doldurduğunu düşünüyorum. Ben de Harald'ın savunma problemleri falan gibi bir detaylardan
0: konuşabiliriz ama önemli değil abi onların hiçbiri bence. E, o zaten hani beklenen bir şeydi ve mesela işte dün Portland maçında çok açığa çıktı ama ya şey de belli abi Frank Vogel şu anda kartlarının çoğunu oynamıyor. Çocuğun? Ya dün Hiç. mesela kişiyle o... O... her maç 11 bir oynuyor abi. Öyle ve dün mesela Markasol ilk o Clippers maçından sonra falan biraz şey diye bahsedilmişti ya. Ya bu Markasol ölü işte Toronto'da Celtics serisinde de gözüktü niye aldı Lakers bunu falan. Markasol toparlandı oradan sonra biraz eşleşmeye bağlı. Böyle eşleşmelerde sahada tutamayabilirsin. Celtics de biraz zaten öyle bir eşleşmeydi ve Toronto Celtics serisinde o yüzden Markasol çok. Zorlandı ama Gasol yavaş yavaş toparladı ondan sonra ha ve şey kıvamında onların... halı saha da defansta duran abi kıvamında Mark Gasol yani, <gülüyor> yani ama <gülüyor> onların LeBron'la iletişimi ve LeBron'la organizasyonu da çok ekstra yani beklenmedik derecede olumlu şeyler yaratabiliyor ucunda yaratıyor da zaten ama mesela Mark hala şey iyi o... dün iyi oynadığı maçta da 20 dakikanın üzerine çıkarmıyor Frank Vogel yavaş yavaş kullanıyor ondan bahsedebiliriz şeye geçelim bir sakatlık olarak. <gülüyor> Towns'tan bahsedeceğim. Yani işte evet. onda da el bileğinde sakatlık var. Şu anda net bir süre verilmiyor ama Minnesota'nın kaçıracağı süreye bağlı olarak yarışta ciddi kayıp yaşamasına sebep olabilir. Çünkü haftadan haftaya Olacak. kontrol edilecek Carl Towns. İlk söylenen o. Yani atıyorum iki hafta falan kaçırsa gerçekten orada çok ciddi kayıp alabil yara alabiliyor Minnesota ki 2'de 2 ile başlamışlardı.
1: Ama onlar hep iyi başlayıp ondan sonra o savunmayla işleri çok zor abi onu da söyleyeyim. Evet. Yani zaten hani çok ihtimal vermiyorduk ama savunmada en ufak bir ilerleme de görmedik. Hani takım halinde bir kolektif ilerleme falan olur. Hani oyuncuların yeteneklerinden varsa öyle bir ilerleme de göremedim maalesef ben. Benim son do dokunmak istediğim konum, artık programın başında bahsetmiştik ama şu ana kadar da ligin MVP'si bence yok hiç her ne kadar dört maçın üçünü kaybetmiş gibi gözükselerdi abi acayip bir seviyede oynuyor ya. Hakikaten acayip bir seviyede oynuyor. Yani MVP adaylarının çoğu da biraz e, öyle çok hızlı girmediğin sezona işte yani Harden iyi girdi de Harden dağınık olduğu için onu sanmıyorum. Ama mesela Yannis iyi değil, Anthony Davis iyi değil. Lebron zaten çok takılmıyor. E fazla kilosu var falan. İyi oynuyor ama o kadar
0: ekstra işler yapmıyor. Abi şu ana kadar yok hiç.
1: Acayip bir basketbol oynuyor ya.
0: Hakikaten çok acayip basketbol oynuyor yani. Öyle. Ama Denver buna rağmen dört maçta bir galibiyet alabildi. Dün mesela Jamal Murray oynamadı tabii o da önemliydi. Fakat şu var abi ben de sen yok içten girmişken Denver'dan devam edeyim son iki ben de söyleyeceğim. Zaten biraz böyle beni şaşırtan bir durumdu. İlk maçlarda destekledi. Fakundo Campazzo'yu niye aldı Denver ne düşündü ben çok anlayamıyorum. Abi onu aldığı günde söylemiştik izlerikçe daha da üzücü oluyor durum. Yani başka bir takımda NBA'de tamam olabilir bütün fiziksel e, problemlerine ve playoff'da direkt üzerine gidilebilir haline rağmen ama Denver niye aldı hiç anlamadım. Hatta yani aldığı gün dedim ki herhalde tamam Montemoris'i bırakacaklar e, kontrat yenilemeyecekler son sene olarak kullanacaklar takasla falan bir de Montemoris'e yeni şey verdiler kontrat verdiler. Gerçi çok kötü bir kontrat değil o. Takas edilebilir bir kontrat. Herhalde Morris takas edecekler diye düşünüyorum ama Facundo Campazzo şu anda süre alamıyor. Aldığında sahada bir e, şeyi yok. Tam bir rolü yok. Onu göre göremiyorsun. Anlamadım yani. De Aynı şeyi sezon başında da konuşmuştuk. Çok haklısın. Fakat abi Monte Morris'in
1: takas edildiği senaryoda bile yok için baş rolde olduğu bir takıma Fa Campazzo gibi bir guard
0: almazsın zaten yani. Tabi abi bir de Jamal Murray de var yani hani o da top isteyen evet. bir oyuncu sonuçta. Fakunda Kampazzo dış tacı çıkıyor o zaman. Fak Kampazzo Fak... da yazık abi. Öyle öyle yani neyse iyi bir kontrat aldı o anlamda <gülüyor> belki de çok da yazık değil. Bir de son şeyden bahsedeceğim bu da bir sakatlık gelişmesi maalesef tabi Jamal Morant de ile Memphis'i şu anda devre dışı bırakmış olabilir. Yani Jaren Jackson'ın durumunu zaten Memphis için ne kadar kritik olduğundan ve onun kaçırdığı sürede Memphis'in playoff yarışında çok geriye düşebileceğinden bahsediyorduk. Üzerine Morant gitti. Bu takım zaten üretim konusunda çok problemli bir takım. Jean Morant'ın sakatlandığı maçta Brooklyn'i yendiler gerçi. Eksik Brooklyn, yerek Brooklyn'i ama bunun devam etmesi ve bu iki isim kenardayken yarışta kalmaları çok zor gözüküyor.
1: Bu arada onların çekirdeklerindeki
0: diğer oyuncu Brandon
1: Clark da hani sakatlanmadı ama sakatlanmış gibi oynuyor. Yani peciği girdi sezona
0: bir de yetmez evet. gibi. Biraz kötü haberler Memphis Grizzlies için. Peki o zaman böyle bitiriyoruz. Bir kez daha iyi seneler diyoruz, diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere gelecek sene. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.